0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou Arthur Petri, na produção está Caio Delaca hoje sem nenhum microfone, apenas fuçando na câmera. Nós estamos transmitindo esse A Deriva Podcast diretamente aqui da Avenida Paulista, onde pessoas vêm tomar sorvete do Bob's e caminhar entre prédios no calor absurdo que está nesta cidade. É, quais são os avisos? Avisos é que tem emblema, código, na rua. Você vai resgatar o emblema lá no flowpodcast.com.br barra resgatar. O nosso código é o na rua, vai ficar pouquíssimo tempo no ar, então você resgata lá para usar, tá bem? Também temos merchans, temos merchans hoje. Fazer FZ25 ABS. Tem um QR Code aqui, vê se você consegue... Obrigado. É... Pô, chega de ônibus, por menos de R$ 8,00 por dia, você sai de Yamaha. Zero quilômetro. Vou dar o WhatsApp para você aqui. Tem o WhatsApp? Não tem o WhatsApp, só tem um QR Code. Ele não esperava que alguém ia fazer isso. Ele fez só um QR Code. Não tem como eu descrever um, um QR Code. Tem um negócio preto e aí tem um pouco de branco, aí tem um pouco de preto, aí tem um pouco de branco. E aí você escaneia aí pelo WhatsApp. Não tem telefone. Realmente não tem. Esse foi o Merchan, você pode comprar uma Yamaha, só se for, você não sabe onde é, Tá? É isso aí, cara. Nós estamos aqui na Avenida Paulista. Vamos entrevistar pessoas hoje para ouvir as verdadeiras histórias desse país. Chega de doutores, chega de pessoas que se acham importantes. Vamos conversar com quem realmente interessa neste país, que é o povo, o povo brasileiro que carrega a economia nas costas. Nós temos já um temos já um convidado, né? Pode pode chamar ele. Ó, oh, Grêmio Cruzeiro ano que vem, hein? Grêmio Cruzeiro, cara, cagorme. Pode chamar o cara aí. Temos já um, um cara que quer ser entrevistado aqui O André Luiz vamos, vamos conhecer a vida do André Luiz Ah, você também pode entrar aí no sacocheio.tv para participar do grupo da Deriva no Telegram Tá bem? E feliz ano novo também que nós estamos Fazendo isso aqui no final de dezembro Eu vou enrolando enquanto Nosso querido André Luiz aqui Vai conversar com a gente nesse Tá me ouvindo aí? Beleza, beleza, Bonitinho. boa tarde,
1: tudo bem? Boa tarde pessoal que tá assistindo
0: Quer baixar a máscara? Não tem problema
1: Não, Pode baixar?
0: Pode, aqui nós somos beleza. negacionistas Mário, tamo junto, tô brincando Beleza <risos> André Luiz, né? Isso De onde tu é?
1: Cara, eu me resido ali no Jardim Ângela, extremo sul de São Paulo.
0: Extremo sul de São Paulo. Eu não sou daqui, então eu não, eu não sei muito bem onde Cara, é que é isso.
1: Capão Redondo, você conhece? Capão Redondo, falar... eu só escuto
0: ouvir falar mal. Eu não sei exatamente <risos> o que é Capão Redondo.
1: Lá, muito pelo contrário que o pessoal fala, lá é um lugar muito bom. É legal. Só que lá. o que quebra muito, né, infelizmente, é essa questão do lado ruim da periferia, né, que é toda questão de roubalheira, enfim. Mas de fato, lá tem muita coisa boa também. É, é que a gente uhum. só
0: escuta falar. Nós, playboys, uh -huh. a gente só escuta falar das coisas. <risos> Aí o pessoal uh -huh. fala que é ruim, mas eu não sei exatamente uh -huh. como ah, mas, tu, mas tu mora em Capão Redondo ou
1: perto? Eu moro um pouquinho pra frente, só. Entendi. Mais foi? tipo de referência, eu sempre dou Capão Redondo.
0: E quantos anos tu tem?
1: Tenho 20. Vou fazer 20 amanhã. 20 amanhã? Parabéns. Uhum, valeu. E o que, que tu faz? Trabalha, estuda? Eu atualmente eu estudo fisioterapia, vou pro último semestre no ano que vem. E atualmente eu trabalho de analista de planejamento. O que, que é isso? Analista de planejamento a gente cuida da parte de suporte do pessoal de call center. Então, tipo, a gente trabalha com, sei lá, as escalas do pessoal, é, a, todo o suporte que, tipo, para eles entrarem em ligação e tudo mais, é com a gente, do planejamento.
0: Tu organiza o trampo da galera do call isso, center. Isso, isso, o isso. O pessoal fica brabo, às vezes, com a escala que vocês fazem? <risos>
1: <risos> Muito, viu, cara? Muito. Por que, que ficou bravo? Mas, é, porque às vezes eles querem, sei lá, escolherem tipo, o horário deles e não dá, né, cara? Esse... Eu só sigo ordens, então já não é comigo.
0: Mas você ouviu muita coisa Olha lá? O pessoal te xinga ou te ah, xinga o superior? Nunca,
1: nunca me xingaram, mas sempre que eu passo na operação, assim, que agora a gente tá de home office, né? Uh -huh. Mas sempre quando eu passo assim, na operação, que a gente vem pro site, eu olho, olho um torto ali, um cara com aquele olhar, tipo, mano, eu vou te pegar. Velho. Me, me botou pra
0: trabalhar no feriado, os caras ficam olhando <risos> tipo assim? Tipo isso, tipo isso. <risos> e tu alivia pra uns caras que tu gosta, assim? Eu não vou ah, fazer mas... esse cara trabalhar no feriado. Eu não
1: conheço, tipo, na verdade eu conheço um amigo meu, inclusive eu posso mandar um salve pra ele, claro, claro. meu amigo Pedro, é nóis, é, acho que o único cara que eu conheço que dá pra dar uma aliviada é ele, mano, que de resto eu não conheço mais ninguém, mano. então...
0: Tu, e tu tá terminando fisioterapia só que tu tá trabalhando na área que, que tu só tá trabalhando pra isso. pagar os estudos, é isso? É,
1: isso, isso, e mas então, tipo, é. muito pelo contrário, tipo, agora, quando eu comecei a trabalhar, eu entrei nessa área no ano passado, eu gostei bastante, e é o que eu vi falando pra minha namorada... Beijo, meu amor. Como é que em... é o nome dela? Emily Mello, que tá Emily Melo. Uhum. Emily Mello. <risos> e quando eu entrei nessa área, eu de fato, de primeiro, eu fiquei com muito medo. Mas depois eu entrei, eu gostei bastante. Eu só saio, se eu for pra, pra minha área da faculdade mesmo, tipo, ganhando, sei lá, o dobro uhum. pelo menos.
0: Qual é o teu, o teu sonho a é trabalhar com fisioterapia? Por quê? Por que que tu fez fisioterapia?
1: Eu lembro que eu jogava, meu sonho era ser jogador de futebol. Qual time? É, Santos. São Santos, Santos, desde Santos. pequeno. E aí eu cresci querendo ser jogador, querendo ser jogador. Aí quando eu tinha 16 anos, 16 pra 17, meu professor, da onde eu jogava, ele falou, mano, por mais que você não seja jogador de futebol, tente chegar o mais perto do seu sonho. Uhum. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí o tempo vai passando, as coisas não vai vingando. E eu comecei a pensar, meu, preciso olhar uma faculdade pra mim. E eu olhei a fisioterapia, tem a área de esportiva, né? A área uhum. de esporte, falei, cara, eu acho que é isso, eu vou seguir isso aí. E aí, também aí, até hoje.
0: Mas chegou a jogar futebol na categoria de base, essas coisas? Escolinha? Eu, eu
1: treinava no Santos, mas era escolinha de futebol.
0: Mas chegou a fazer aqueles testes pra tentar joguei, entrar? Joguei,
1: joguei. Eu lembro até hoje, acho que sempre vou lembrar. O último que eu fiz foi com o um avaliador, o cara que revelou Robinho. Ah. Ele tava assistindo no um jogo meu. E aí, meu, me preparei e tudo mais, treinei pra caramba. Fui pra jogar. E aí, no dia no jogo, tipo, passou, sei lá, cinco minutos e me machuquei. Aí, pra ali Puts. um... Pra mim, foi, falei, foi jogada? O cara te deu um carrinho? Foi. Não, na verdade foi mal jeito. Eu fui dar ah. um pique, fui correr, e aí eu senti só isso sol, sol na Ai! Aquele Nossa, aí na hora eu já caí, já <risos> Aí já foi quando <risos> a fiz <risos> terapia. Já liguei uma coisa na outra, já. Aí na hora eu já liguei, eu falei, ah, mano, já era, não dá mais, porque eu também já tava pra fazer 18 anos já, já uhum. arrumar um trabalho e pensar futuramente. Mas hoje tem o meu irmão. Meu irmão joga, sei lá, o drobo do infinito do que eu jogava. No Santos ele tá? Ele tá ele vai começar na categoria de base de São Paulo agora em fevereiro. Só que é do futsal. Uh -huh. Mas ele quer ir pro campo. Mas ele vai começar a jogar, a jogar agora em fevereiro na... Eu acho que é o sub-16, o sub-17 de São Paulo de futsal. Legal. É o Anderson. Joga muito. O moleque é bom de bola. Acredito muito nele fala pra ele que se ele virar jogador de bola, ele vai mudar minha vida.
0: <risos> vai morar em Madrid, junto é, com o Neymar? Lá.
1: Vou só chegar junto <risos> com ele lá e já era. Mano. Sou irmão do Anderson, já era.
0: Foi, foi tranquilo pra te desistir de jogar bola quando tu percebeu que não ia rolar?
1: Foi doído um pouco, porque, sei lá, você fica com isso na cabeça, né? Tipo, é um sonho de pequeno. Mas eu sempre tive muito auxílio da minha mãe. Então, a minha mãe, tipo, André, você quer tentar, você tenta, mas, tipo, você vai crescendo, aí você vai vendo, tipo, seus amigos começando a trabalhar, você vai querendo as coisas e, tipo, você percebe que você precisa trabalhar, precisa estudar, uhum. aí eu a, acho que a maturidade nessa hora falou mais alto, Não tipo, mais falar. alto que o sonho, uhum. eu falei, ah, Pô, o pé no meu chão aqui não deu certo e bola pra frente, mano. Mas
0: como é que era a rotina na época que tu queria jogar bola? Tu tava treinando o dia inteiro? Jogava
1: bola, eu treinava segunda, quarta e sexta, uhum. que sábado e domingo era jogo, tipo, mas aí alguns finais de semana era sábado, outros era domingo, mas eu treinava segunda, quarta e sexta no clube e terça e quinta era academia. Academia, ou eu mesmo saía pra correr na rua, mas sempre ali em forma. E quem era a tua principal referência no futebol? Mano, sempre, sempre, sempre foi o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Né? Pra mim ele é um absurdo de jogador, velho. Eu só ficar colocando, assim, não dá pra comparar, né, ele e o Lionel Messi, eu acho que são dois caras que são, sei lá, marcou pelo menos a minha geração, uhum. né, mas tipo, não dá pra ficar comparando o outro, são dois grandes jogadores, mas se você perguntar pra mim, ah, quem eu prefiro, tipo, Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, eu fico com o Cristiano.
0: Mas e aqui no Brasil tinha alguém? uma referência no Brasil...
1: Ah, tinha o Neymar, né, no o Santos, Neymar. né, cara. Qual
0: era a tua posição que tu jogava lá? Eu já de atacante. Atacante? Uhum. Ele não fazia muito gol? Fazia pra caramba, mano. Porra vai ter não por que, que não rolou que ah, foi por, por causa da lesão foi por causa da lesão também ou?
1: mas acho que hoje em dia o futebol cara ele roda muito em torno de dinheiro né tipo não desmerecendo o futebol brasileiro mas não é à toa que o nosso futebol hoje ele tá bem abaixo Porque muito cara sobe Às vezes ele não tem De fato aquele talento Mas ele tem um dinheiro Ele né? tem um
0: empresário ele junto tem um né? empresário Um cara uhum. que
1: tem um nome Fala ó Coloca ele lá pra jogar O cara vai Mas
0: chegou até algum empresário Alguma agente Alguma não, coisa?
1: Não. não Mas o meu irmão agora ele tem Ah, aí. Ele tá bem trilhado já Por isso que eu Eu falo pra ele O que me deixa feliz Tipo que supre de fato Essa coisa de, tipo, pai, ah, eu não fui mais Pô tem o meu irmão aqui mano. Uhum. Quando eu vejo ele No pra jogo velho. Eu, tipo vejo ele jogando e falo mano é que tá vivendo meu sonho, esses dias ele foi viajar pra jogar bola, eu falei, mano, era meu sonho, tipo, sair de São Paulo pra jogar bola, mano.
0: Tem alguma perspectiva de, de como é que se faz para entrar nesse mercado da fisioterapia esportiva?
1: Ah, assim, tem, eu penso muito na área do esporte, na área do esporte, perdão, na área do futebol, mas ela é um, um acesso mais, como eu posso dizer, é, mais difícil, ah. porque é muito visi, é, visibilizado, então é muita gente olhando pra lá, e tem muito cara, tipo, de muito nome hoje em dia, então, mas eu não penso só na área do futebol, né? Mas também tem, sei lá, a área, por exemplo, um fisioterapia de um time de vôlei, de um hum, time sim. de basquete. Uhum. Tipo, tá atuando aí nesse meio. Então, ah,
0: né? E já tem algum contato, alguma coisa? Não, já ainda, tá não. ainda não. Pô, alguém vai estar tá assistindo isso aqui e <risos> vai Dá te procurar. Um
1: mas, cara, falando da minha área, minha namorada, ah. que tá por aí, ela é muito inteligente. Como é muito, que vocês se conheceram? Na faculdade. Ah, ela também na faz mais Ela via? é da minha sala, ela é muito inteligente, cara. Tanto que na, no, na nossa sala, todo mundo chega tempo de prova. Ela é o
0: ser que a gente vai atrás. Todo mundo quer colar dela pra nas Quer colar provas. dela,
1: ela é muito inteligente. <risos> aí, fisioterapeuta aí, ó, Emily Mello. Vocês estão perdendo, hein?
0: Vocês estão morando junto ou... Ainda
1: não, não. A gente mora na casa dos nossos
0: pais mesmo. Continua assim que é, uhum. é melhor, é melhor.
1: Você <risos> <risos> é casado, namora alguma coisa? <risos> namoro, namoro. Praticamente ah,
0: namoro. casado com a. É que falou contigo aqui agora. Ah, beleza. Mas vocês é. moram
1: junto? Moramos. Como que é a vida de... Mora... Vocês moraram ou moram? A gente tá morando junto.
0: É bem ah. estressante. É, bem... é tipo morar com a tua mãe, só que gente tem que comer ela de vez em quando.
1: É o que eu falo da, da Emily, cara. Às vezes a gente tipo a gente não mora junto, né? Mas, sei lá, quando eu vou pra casa dela, passar um final de semana com ela, logo do tipo, eu falo, mano, quando a gente mora junto, eu tô meio lascado. Né? Ela é bem pulso firme, mano. Ela não baixa a cabeça, não. Mano.
0: E como é que é a tua rotina atualmente?
1: Ah, trabalhar e estudar, mano
0: Mas tu acorda que horas?
1: Normalmente eu acordo 8 horas
0: 8 horas? Aham uhum. Aí tu pega o busão, o metrô É que agora tu de home office Ah é, home office é uma agora... beleza, né? Melhorou tudo Ajudou bastante Obrigado, Corona <risos> Mas antes, antes disso acontecer, era metrô, busão, horas do trânsito? Era
1: Era duas horas na minha casa pro meu trabalho, mano Caralho
0: Pegava ônibus e metrô ou só ônibus? Ônibus e metrô E pra voltar também? Ônibus e metrô também Aí trabalhava e estudava, estudava de tarde, de uhum. noite?
1: Agora de noite de noite. Antes eu estudava de manhã, aí eu comecei a trabalhar e estudar de noite.
0: Melhorou a vida com o home office?
1: Bastante, cara, porque não precisa. eu trabalho aqui, o meu site mesmo é aqui na República, aqui uhum. embaixo. E aí, antes eu saía lá do extremo sul de São Paulo, por exemplo, pro centro, era mó rolê, mano. Caralho. Então eu acho que,
0: que... O pessoal da empresa está falando alguma coisa sobre continuar assim mesmo quando tudo se resolver?
1: Assim, já entre aspas, já tipo 100% da operação de call center já voltou para o presencial. Uhum. Mas a gente que é essa parte administrativa, eles estão optando por deixar a gente no home office. Porque diminuiu bastante os custos, né? Uhum. Então fica mais tranquilo. Ah, interessante. Então tá, então, tá uhum. tudo bem. É, então, tá tudo bem. Se voltar também, tá de boa. <risos> então isso aí. Quer mandar
0: algum recado pra galera Alguma tá. coisa?
1: Só um forte abraço aí pra quem tá assistindo. E obrigado aí pela recepção. Valeu, vamos, obrigado
0: pela presença aí. Só deixar as coisas aí que, tá, que tá tudo de boa. Valeu, tchau, tchau. Obrigado. Temos mais, mais convidados? Temos mais convidados uhum. ou não? Tem o Lendo Rassum aqui. Vendo. O pessoal não quer. Vamos fazer mais um merchan então. Temos mais merchans aqui. Que que é isso aqui? www.fragmentedstudio.com. É isso ou li errado? Fragmente de studio. É o D sem o E depois. Pode sentar aí. É fragmented só o D Studio, Studio inglês.com. Que que é isso aqui? Artes originais do Alan Chasuna. O Instagram dele é fragmentedstudio. Todo mundo vai lá, fragmentedestudio e manda um salve lá. Você pode deixar seu papelzinho aqui que a gente faz o seu merchan. E aí, tudo bem? Opa, beleza, irmão. Qual o seu nome? Alan. Alan, meu nome é Arthur, prazer. Prazer. O que tá fazendo aí nesse domingo de calor?
2: Eu tô vendendo arte ali em azulejo.
0: Ah, tu é o Alan? É.
2: Ah, tu é o Alan, acabei de fazer teu merchan aqui, pô. É, eu vi, irmão. Eu vi o folhetinho, eu falei, ah, me chamaram, vi na surpresa, mas estamos aí.
0: Você, bota mais perto o, o Mickey. Ah, beleza. Aí, boa. Quando tu começou a fazer, fazer arte?
2: Olha, em 2011. Por quê? Eu tava nos Estados Unidos e... É, comecei a montar uns desenhos geométricos Com óleo pastel Pastel oleoso que chama aqui E começou a sair uns anjos E aí eu comecei a criar esse tipo de arte geométrica Agora, tá ali tá ali. Como e... assim começou a sair uns anjos? Do nada ou foi por querer? Foi do nada, o primeiro foi do nada Bota, bota mais ah, O primeiro aí, saiu, boa, boa. saiu do nada O que tu acha
0: que foi? Foi um espírito? Foi a alma? Foi o anjo que quis aparecer? O que tu acha que aconteceu?
2: Eu acho que foi, tipo, alguma coisa mais espiritual mesmo. É? Tu é. sentiu
0: alguma coisa conforme foi aparecendo um anjo? Sentiu estou conectado com algo ou só era um é, anjo?
2: Exato. Eu estava bem zen, comecei a montar umas formas geométricas. Se você olhar o fragmento de anjos ou anjos fragmentados número um, é. tem vários anjos lá. E aí, no meio, assim, parece um elefante. É... Eu gosto de coisa espiritual, então acho que estava conectado, sim.
0: Deixa, deixa eu entender. O que que é? Onde tu faz? Tu pega uma tela? O que que tu joga ali para começar a aparecer? É tinta? É... O que que tu falou que era o nome? do É pastel oleoso. O que chama. que é um pastel oleoso?
2: É um giz que tem um pouco de óleo. Então quando você passa, ele cria tipo uma camada assim. Não é um giz seco pastel só, sabe? Ah. Tem um seco e tem esse oleoso que fica tipo uma marca mesmo. Aí no final eu passo o dedo e, meu, ele adere bem no papel.
0: Ah, então tu... tu... Meio que derrete o giz na tela, Exato. daí ele fica uma pasta e depois começa a fazer com a mão a arte. Isso,
2: tudo com o dedo. Aí cada começa com as cores claras, uhum. depois eu indo para as escuras com os outros dedos. E,
0: e como é que tu encontrou essa arte? Onde tu descobriu isso? Lá nos Estados Unidos?
2: Foi meio intuitivo mesmo. Eu tava com o tempo parado e resolvi começar a criar arte e saiu o anjo, e comecei a criar várias. Fiz exposição lá fora e tudo.
0: Ah, tu fez exposição lá fora Sim, e tudo? É. Dá uma grana isso aí?
2: Dava uma graninha. É? É, já vendi um quadro, por exemplo, 500 dólares. Essas 500 dólares? Né? É. Em que ano? Ano, isso aí, dois mil e... 2012.
0: 2012 tava o que? Tava dois reais o dólar? O um dobro. Tava...
2: tava quase uns 3. É? Ah, tava quase uns três... 3. É, hoje... tava... Onde tu tava lá, nos Estados Unidos? Tava na Califórnia. Em que cidade? Eu morei em Pleasanton, em Concord e em São Francisco.
0: Por que? O que tu foi fazer lá?
2: Na verdade, minha irmã mais velha é, foi estudar inglês lá. E ela não queria voltar. Aí meus pais foram lá. Visitar ela, meu pai se apaixonou pela cidade uhum. e resolveu mudar pra lá. Aposentou como médico aqui.
0: E quis ir pra lá e tu foi junto?
2: Aí eu fui, um... passei 10 anos lá.
0: E tu, quando tu, quando ele falou que vocês iam se mudar, tu queria ir ou tu achou meio ruim a ideia por causa dos amigos aqui, da família?
2: Eu tive um primeiro casamento, não deu muito certo, eu tava sozinho aqui. Hum. O Brasil ganhou a Copa de 2012, aí no finalzinho eu fui pra lá.
0: 2002? 12. Qual Copa de 2012?
2: 2002, você tem razão. Ah, tá. Né? Do, do Ronaldo. É. Ronaldo é. Rivaldo. Eu tô, eu tô com 2012 na cabeça. Então tu
0: foi pra lá em 2002, 2013 é isso?
2: Foi. Isso mesmo.
0: Fumou muito lá? É? Fumou muito lá? Da Califórnia?
2: O quê? O Dubão? Isso. <risos> de leve, direto. Já leve. era legalizado lá? Não era, né? Não era legalizado ainda, não. Como é que como é conseguia lá? Irmão, eu fiquei lá de 2002 a 2012. Agora eu lembrei. Dez aninhos, dez é. aninhos. Dez o que, que tu fazia lá de bom? Fazia um som, trabalhava com informática, montava websites, lojas virtuais, essas coisas.
0: Mas como é que é chegar numa cidade diferente e começar a fazer contatos e amigos? É tranquilo?
2: Uh, o americano é um pouco mais fechado. Ah. Eles são bem família assim, mas é entre eles, né? Eu participei de um coral, eu, tra... eu cantava com baixo também. É tipo, a voz bem grossa aí. E... Ah, tu fazia, tu
0: fazia aquele. Como é que é o nome? É. Que é só voz, voz. Eu, é... Tem o coral e tem outro negócio, que se chama, que os caras fazem só com a voz também, que é legal pra cacete. A capela. Não, é um outro negócio, que todo é. cada um faz um instrumento com a própria voz.
2: Ah, tipo Pentatonics. Isso,
0: isso aí. Isso Exato. É, não, era, mas era coral que tu fazia, não era Pentatonics. <risos> não era, não E tu era. fazia a voz mais grave. A mais grave. E como é que como é que tu descobriu que tinha uma voz boa pra, pra
2: cantar? Eu tinha um tio meu que morava em Teresópolis, quando a gente ia lá, era criança, da rodoviária até a casa dele, ele cantava muito Nelson Gonçalves. Hum. e aí eu comecei a decorar as músicas comecei a cantar com ele no carro e aí eu, minha mãe falou nossa que voz boa eu toco violão também embaixo flauta doce uhum. e faço um som também eu sou bem envolvido com a arte essa parte
0: o teu sonho sempre foi trabalhar com arte eu amo arte com certeza quando tu, quando que tu
2: quando que tu entendeu que tu queria fazer arte quando eu era pequenininho exato uma tia minha me deu uma flautinha eu comecei a tirar um som de ouvido e aí eu comecei a me envolver com a arte e
0: disso para começar a ganhar grana com arte? Foi muito... A tua família entendeu? Tu via perspectiva de conseguir viver disso?
2: É, hoje mesmo eu vim aqui domingo e feriado, né? Na Paulista está uhum. fechado, vendo a minha arte mais para promover. Mas o meu ganha-pão é com informática. É, ah, então, uhum. durante a semana eu monto sites, faço manutenção e durante o fim de semana eu faço arte. Minha família é de boa.
0: Entendi. Tu gosta de informática ou tu faz para poder fazer arte?
2: Exato, eu faço para poder fazer arte.
0: Se tu pudesse, não trabalharia mais com informática. Exato. Se tu escolher só viver de arte. E é isso mesmo. E tu quer viver só de quadros ou queria fazer um som também? Bom, bom que tá, tá dando um terremoto aqui.
2: É, tá uma ventania <risos> forte aí.
0: Mas tu quer viver de, de quadros ou tu gostaria de ter banda ainda, trabalhar com outro tipo de arte?
2: Ou seria um prazer viver da arte mesmo. De qualquer arte tipo plástica. de arte. Exato. Ou arte clássica. Pode ou ser qualquer. da música também. Entendi, é. entendi. Saquei. É. Respiro arte. <risos>
0: Quanto que tu consegue tirar por, por feriado e domingo aí?
2: Ah, uns 150 reais por aí. É? É, aqui eu vendo metade do valor que eu vendo no site. Então os quadradinhos que são anjos está 40, uhum. no site 85. O hexagonais das aves está 60. E eu vendo 120 no site.
0: E que, qual é o tipo de pessoa que procura a tua arte, procura e compra?
2: Pelo que eu percebi é mais turista. Turista ou fora de São Paulo. Aqui do Brasil mesmo, em outras regiões, ou, ou lá de fora. Ah. Tem uma, um, um papagaio que eu fiz hexagonal, foi para Esse aí foi para Portugal, para um restaurante. Caralho. E tem uma moça que comprou para filha, que mora na França, outra ave. Caralho. E
0: é. esse foi o mais caro, eu imagino.
2: É, na bolista, sim.
0: Qual foi o valor mais, mais... O maior valor que tu já ganhou numa arte? Foi aquele de 500 dólares? Foi o topo? Foi. Foi o máximo. O que, que, que tu sentiu quando tu... Viu que tu tinha vendido uma arte por 500 dólares?
2: Fiquei realizado. Foi uma boa. Você falei: ah, olha aí, tá aí, dá pra eu fazer essa parada e ganhar um dinheirinho. Que, quem foi que comprou por 500 dólares? Foi a mãe da dona da galeria que eu fiz uma exposição. Ah. Essa aí foi em Sacramento.
0: Como é que é uma exposição? Era uma exposição só tua? Eram várias pessoas?
2: Essa primeira foi só minha. Depois veio teve uma outra que eu consegui pra minha família. Minha família inteira pinta. Ah, entendi. Minha mãe é prima do Ariano Suassuna. Ah, não conheço Ai, quem é. Ariano Suassuna, aquele escritor eu que sou, fez eu o sou bu... <risos> bu demais tá. Tem que me explicar. <risos> é, o Alto da Compadecida. Tá. Uh -huh. Isso. Ele alto. que escreveu. Exato. Ah, legal. É. Ele é o que dele? É, prima. Prima. Minha, minha mãe. Ah, então já tem uns caminhos dentro da arte
0: aí, da tua família, tá tudo meio encaminhado, assim. Tá, Todo tá mundo sim. sobrevive ou faz arte.
2: Exato, todo mundo gosta e tá no sério.
0: Do o teu pai, te disse que era médico, né? Meu pai é médico. E aí. a
2: tua mãe? Minha mãe, hoje em dia, ela tinha um berçário lá nos Estados Unidos. Aí, a pandemia teve que fechar. Ah. Agora ela faz bolsas e roupas, aventais comprou uma máquina de costura, tá envolvida com a arte, ela vende um, umas bolsas num tecido que chama chita, Hum. Que é bem popular aqui no Brasil. Na época da escravidão até que surgiu.
0: Estava todo mundo nos Estados Unidos até a pandemia? tá todo mundo lá. Ah, tá todo mundo lá? Estão tá. ainda lá? então todo Só tu
2: voltou? Só eu. Por quê Casei com uma japonesa. Lá? Aqui. Conheci num blog daqui. Ah. Ela tinha um blog chamado Ar de Amor e eu tinha um chamado Lobo Albino. E a gente começou a trocar ideias e conhecer. Aí, aí, aí. Naquela época tinha um Messenger. Que era tipo do MSN, uhum. é, a gente começou a se conhecer melhor, eu, eu falei, você tem coragem de vir para cá? Aí ela foi. Como ela é japonesa, na cultura japonesa, quando não tem filho mais velho o homem, mas tem a filha mais velha, o pai fica idoso ou um pouco doente, tem que dar uma força. Então uhum. é, a gente voltou para dar uma força com ele. Estou morando aí com meu sogro, na né? verdade.
0: Ah, vocês estão juntos
2: ainda. Estamos juntos. Esse
0: casamento está ok. Esse tá beleza. O outro não deu certo. Infelizmente não. O que aconteceu? Ah, não, não posso falar. Melhor não falar? É, deixa eu falar. Mas não é tretas, é? tem, tem BO na delegacia? Se tiver, não, a, gente não, a gente não conversa é, sobre isso. <risos> não tem BO, não. Tá bem. Mas agora tá tudo de boa. Como é, que é, como é que é a tua rotina hoje, tua semana?
2: Minha semana eu faço manutenções de sites.
0: Mas é tudo home office?
2: Tudo home office.
0: Ah, é bom, né? Tem
2: alguns clientes que eu mantenho lá de fora e tem uns que eu faço aqui mesmo. E... ando de bike uma vez por semana, vou lá no Vila Lopes, dar uma curtida E faço arte, quando tem tempo livre, pego, mando bar.
0: E qual é o período do dia que tu tira para fazer arte, pintar e tal?
2: Tipo, eu sou mais criativo à noite ah. Aí depois umas 11 da noite parece que o negócio vem aí
0: Precisa tomar um negocinho ou vai, vai só De boa, é? Tem alguma preparação assim a inspiração chegar? Faz um ritual, alguma parada?
2: É tipo uma sensação, parece que tem alguma coisa querendo sair pra fora e, meu, você pega e, e vai. Uhum. É, ela não vem sempre. A música também, eu acompanho algumas músicas. Tem até um vídeo que eu vim aqui tocar na Paulista, eu acho que era 167 e... E e anos, do, de São Paulo. Uhum. E a moça gravou lá perto do, do Masper, aqui. Aí tem, no fim do vídeo tem uma musiquinha que eu toco, uma uhum. música original minha.
0: Então, como é que tu faz quando a inspiração não vem? Tipo assim, todos os dias, às 11, tu se propõe a fazer arte. Sim. E o que acontece quando vem um bloqueio, a, a inspiração não chega, tu aceita, tu fica revoltado? Aceito,
2: aceito de Fica muito, de boa? É, vejo um filme, eu leio um livro, dá uma descansada.
0: Mas tu teve que amadurecer esse processo? Porque pro artista, normalmente, quando a inspiração não vem, ele fica brabo. Ele acha que ele não
2: serve pra nada. É, no começo eu ficava frustrado. Eu falei, nossa, não tá saindo nada. Dá uma sensação, sabe, que você parece que perdeu alguma coisa. Isso,
0: perdeu aquela qualidade, é.
2: nunca mais vai aparecer, né? É, perdeu o gift, isso aí.
0: É. E aí, mas como é que tu aprendeu que era questão de costume? Continuar fazendo, que a inspiração ia vir algumas vezes e outras vezes não?
2: Como foi se repetindo, eu percebi que tem uma fase que realmente você está mais criativo. E eu, aí eu respeitei. Quando uhum. não vem, às vezes demora três meses. Uhum. Às vezes quando vem, eu falta papel ou azulejo pra você pintar, porque, é, é, sabe, não uhum. para. Um atrás do outro.
0: O que, que tu acha que a é inspiração é? Algo espiritual ou é cerebral, psicológico?
2: Eu creio que tá conectado com uma força maior.
0: Ah.
2: Alguma coisa que você sente dentro de você e tem que colocar para fora. É difícil falar em palavras nessas né, coisas.
0: Tu tem religião, alguma crença?
2: Eu sou, fui criado no catolicismo, fiz catecismo tudo, mas me identifico muito com o espiritismo, ah. a parte mais Allan Kardec, essas coisas. E
0: tu acha que a inspiração tem alguma coisa a ver com o espiritismo?
2: Tem. Em que sentido? Por exemplo, alguns quadros de anjos que eu fiz, é, chegava o final do ano e eu queria presentear um colega e tinha um que refletia assim a família dele, por exemplo, alguma ah. coisa. E os que eu dei, eu devo ter dado aí, dos que eu criei, eu já estou no 127 dos Anjos, né, mas já devo ter dado uns 30. Hum tem a ver com alguém é uma pessoa, quando eu olho, eu bate e faz a referência.
0: Como se assim, quando tu dá tá de presente, na imagem tinha alguma coisa já a ver com aquela pessoa exato, que tu deu. Exato. é isso. Que, como, dá um exemplo, como assim?
2: Por exemplo, tem uma família que tem dois filhos lá nos Estados Unidos e o terceiro nasceu com probleminha. Aí eu fiz um casal de anjos, fiz os filhos e dá pra ver uma, um, tipo uma esfera assim, envolvendo o menorzinho da mãe. Ah. E aí, depois eu troquei a ideia com o pai, ele falou que ela é muito conectada com ele e graças a ela, ele tá bem hoje e tal.
0: E tu nem sabia disso? Só pintou o um negócio Exato. e saiu. É. Interessante. É, quando
2: nasceu, depois eu bati o olho naquela tela que já era meio antiga e falei, nossa, olha aí, é deles. Caralho. O que que tu sente
0: quando, quando tu recebe esse tipo de feedback, assim? De que aquela, aquela, a tua arte conversou com a vida
2: da pessoa de alguma forma? É, eu me sinto bem. É uma.. É tipo uma iluminação para ajudar alguém a passar por uma fase, uhum. alguma coisa assim.
0: Como é que é o site?
2: É fragmentedstudio.com
0: Fragmented. Fragmented, tá, eu tinha falado fragment de studio. Ah, eu sou muito bom. <risos> fragment Studio, é isso? É, né? frag não, fragmented,
2: yeah, fragmented ah, studio. Fragmentedstudio.com. .com. .com. Ryan,
0: é, como é que é o nome? Alan?
2: Alan Suassuna.
0: Alan Suassuna. É boa. Aí. E tem o Instagram também que é a mesma coisa, né? Isso. Fragmented Studio. Yep. O pessoal vai te seguir lá. Tá vai mandar irmão. um salve. Mandei um salve pro Alan. Obrigado. Alan, Alan.
2: Tanto faz. Tanto faz? É.
0: Obrigado pela, Valeu, pela participação aqui.
2: Obrigado você aí pela oportunidade.
0: Pode deixar as coisinhas aí em cima da poltrona que tá de boa. Tá jóia. Valeu, Valeu. obrigado.
2: Valeu. Temos mais merchans aqui? Opa. Ou não temos?
0: Tem mais alguém? o cara do... do... Do sapateado aqui foi embora? O cara do sapateado? O cara do sapateado foi embora? Deixaram escapar o cara, pô. deixamos embora. Pô. Enfim, vamos enrolando aqui. Quanto tempo de programa a gente tem? Tem alguém cronometrando? É. Uh, tem tempo? mais. Quer, quer vir? Vem, mais um aí, vamos lá. Tá melhor do que eu achava. Achei que ninguém ia querer Legal pra caralho. participar. Vamos lá, mais um entrevistado aqui no podcast. Eu pedi pra
2: você falar perto do microfone, tipo... Com ele Deixar bem assistir. na
0: boquinha aí. Quer meter um álcool gel aí ou... Somos Beleza, da, somos tá tranquilo. Somos tá negacionistas. Viva o Bolsonaro. Não.
3: Não. Viva a inteligência. Limitada. Rogério Vilela. Tamo junto. E aí, qual é o teu nome, cara? Beleza, meu nome é Eric. Eric,
0: tu é de São Paulo? Sou de São Paulo. Qual bairro?
3: Sou da Penha.
0: Penha. Conhece a Penha? Eu, eu não sei porque eu pergunto para as pessoas do bairro que ela mora, porque você eu, não sabe eu sou de Porto Alegre, então <risos> eu não faço a menor ideia. O que está fazendo nesse domingo aqui Cara, eu estava
3: comentando até com a minha esposa ali que eu ia me denominar como um sorveteiro viajante. Por quê? Você já conhece um sorveteiro viajante? Não. Porque eu sou sorveteiro e porque eu viajo. Como assim sorveteiro? O que você <risos> faz? Sou, eu, é, eu tenho uma empresa de sorvete na chapa. Já como? comeu aquele sorvete tailandês? Não. Nunca viu? O que que é isso? A galera faz um sorvete... A gente tem uma empresa, a gente trouxe isso de fora, né? É uma chapa que ela chega até menos 30 graus e a gente faz o sorvete ali na hora. Hum. Então eu coloco é, a nossa massa né, é, na chapa e aí o sorvete vai gelando ali na hora. E isso foi da nossa, das nossas viagens, né? A gente uhum. viaja bastante. Eu tenho 30 anos e conheço 29 países. Caralho! E eu tenho é, um lema de vida que eu levo, né? Que é conhecer o número de países de acordo com a minha idade. Como a gente teve dois hum. anos de pandemia, eu tô devendo aí, né?
0: Tá, mas quando tu começou isso?
3: Eu comecei com 22, cara.
0: Mas a gente teve que correr em vários. É, aí
3: eu fiz o eu um intercâmbio, né? Morei na Irlanda. Só que aí eu descobri, eu sempre soube que eu queria muito viajar. Só que eu vim de uma família que não, não tinha condição e tudo mais, não tinha o hábito e nem condição também de viajar. Uhum. E aí eu falei, pô, cara, eu vou por mim mesmo, então. E aí, me virando, arrumando trabalho e tal, juntei minha grana, fui pra fora.
0: Primeiro e... país foi Irlanda? Primeiro país foi Irlanda. Como é que tu juntou a grana? O que, que tu fez?
3: Cara, eu comecei a trabalhar de domingo a domingo fazendo simplesmente tudo. Assim como na pandemia. Tipo, é tudo. tudo te, não, telemarketing, garçom, é, entregar panfleto, é, barman. Não bebo e, e trabalhei já de barman várias vezes. E tu várias. tinha, tipo
0: assim, é, dois, três turnos por dia? Exato.
3: Eu trabalhava às vezes dois lugares no, na semana e no final de semana fazia mais dois. Três trampos no sábado, no domingo e ia juntando, cara. Porque assim, naquela época, né, em do, e a gente tá falando aí de 2013, 12 ali, é, dava pra fazer um intercâmbio com, o um intercâmbio completo, cara, com 10 conto, vai, uhum. porque era muita grana. Mas hoje a gente tá falando de quase 40, 50 mil reais pra fazer um intercâmbio.
0: É, foda, né? Quanto tempo Entendeu? tu ficou nessa? Eu fiquei di... quase um ano. Trabalhando direto um ano. Isso. E a saúde, como é que ficou?
3: cara zoado hein é? e, e o que
0: que tu pensava o que que tu tava sentindo assim muito muito cansaço cara stress. cansaço
3: mental né mas acho que quando você vai vivendo em torno de um objetivo né em busca de algum objetivo de um sonho aí você não você só não vive né você não só não sobrevive né e você uhum. vive você vai aproveitando o caminho né que o caminho é tão importante
0: quanto o final né às vezes é até mais né exato até mais importante e aí durante, quando tu tava estressado cansado tu pensava no ter objetivo exato. final para Pra ignorar assim, os, 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 as coisas que estava sentindo ali.
3: Exato, eu pensava, meu, tenho que é, trabalhar direitinho aqui. Não posso me... me é, é lógico que nesse um ano tem, tem momentos que você fica ruim, que você acha que não vai dar certo e tal. Mas pensa não, em desistir não, às pensa vezes? Pensa em desistir várias vezes. Uhum. Mas aí deu certo, cara. E aí hoje, e aí começando assim que eu comecei a, a viajar pra caramba. Eu tô, sou casado há sete anos, né? Então comecei um pouquinho antes... E eu tenho um, um, uma, uma parada também comigo, que todo mundo que conversa comigo, eu sempre tento falar que a forma como eu viajo é uma prioridade, entendeu? A viagem na minha vida é uma prioridade, sempre foi. Tem uhum. gente que gosta de trocar de carro, tem gente que gosta de ir pra balada, tem gente que gosta de passar o ano novo, sabe-se deus adeus onde. E a gente não, a, a nossa prioridade é viajar. Então eu deixo de fazer algumas coisas que eu não acho prioridade, uhum. tipo trocar o carro. Tipo, ficar comprando roupa toda hora, comendo fora toda hora. Uhum. Óbvio que eu como fora, faço minhas coisas, só que a minha prioridade sempre vai ser viajar. E
0: quando que tu descobriu o teu amor por viagens?
3: Ah, cara, logo cedo. Eu sempre, meu sonho era conhecer as pirâmides do Egito, cara. Foi a primeira?
0: Fui... Quantos anos tu tinha quando tu viu a... Que existia tava, as pirâmides. Eu
3: tava com 25, cara. E, na, e nas pirâmides, é, tem a história mais absurda que aconteceu comigo nas pirâmides, é.
0: que eu tenho até tatuado aqui, ó. O que que aconteceu lá? Ó, cara, tem várias um... cartinhas ali. É,
3: tem as fotos, né? Essas são fotos que eu tirei mesmo. Ah, tu tirou essas fotos. Isso, Entendi. eu tirei. O que aconteceu nas pirâmides? Cara, eu, ta, eu fui pra uma... Eu tava no Cairo, né? E aí eu ia pra Luxor. No Cairo só tem as pirâmides. Uhum. Não tem mais praticamente nada. Tem o museu do Cairo lá, mas... Enfim. E aí eu fui pra Luxor, que era um rolê que eram 12 horas de trem, cara. E aí tinha o trem dos turistas, que você pagava, sei lá, 200 dólares. E o trem dos egípcios, que você pagava 10 dólares. Qual que você acha que eu fui? O, o dos egípcios. Fui no dos egípcios. Uhum. Passei um frio do caralho. Eu nunca passei tanto frio <risos> na minha vida. Puta que pariu. 12 horas de trem, cara. Não falo... E lá ninguém fala inglês, né? Uhum. Eu falo também, mas malemale male. E, cara, 12 horas, beleza. Quando eu peguei esse trem no Cairo, antes de ir pra lá, tava lotado o, o, a estação do Cairo, como se fosse a Sé aqui, 6 uhum. da tarde. Lotado, beleza. Pega essa informação que ela vai fazer sentido depois. Fui pra, pra Luxor, né, onde tem o Vale dos Reis, sabe? O uhum. né, que a gente ouve falar. Eu não, eu não sei o que é. O, o Tutankhamon, é você não sabe? É não. um, um faraó que ele morreu com acho que 13 ou 14 anos. E aí só que ele foi a única tumba dos Vales dos Reis que eles acharam intacta, ah. tipo então, assim, era 92 tumbas, 91 os caras roubaram,
0: Entendi, Deixaram só essa, só essa ele. aqui não, uhum. e aí
3: é de ouro lá e o caramba, tudo certo, uhum. fui pra Luxor, visitei lá e tudo mais, pô, do caralho, quando eu voltei, cara, eu cheguei na Sé 6 da tarde, uhum. não tinha ninguém, falei, porra, <risos> ué, tipo assim, uma, uma terça-feira na Sé não tem ninguém, uhum. achei estranho, mas beleza, Peguei o meu, o, fui pegar o, o táxi lá, né, que é ruim pegar abusão busão lá, e é baratinho também. E aí eu tinha um cartãozinho em árabe, assim, escrito o endereço do meu hostel, né. Eu uhum. lembro que o hostel eu paguei, tipo assim, 12 reais, cara, a diária. Uhum. Pra você tem uma noção. Quando eu peguei o, o táxi, eu mostrei o cartão pro cara assim, ele olhou pra trás assim e fez assim pra mim, ó. Tá, 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 tá. pum. Aí eu fiz assim. Aí ele fez assim, ó. Peraí, eu falei, porra, caralho. E agora? Eu não sei, o cara não fala, eu não falo. Beleza, vambora. Entrei no táxi e tô, tô indo, cara. Nessa, tô passando por bloqueio. Sabe esses bloqueios que tem na rua? Só que com tanque de guerra na rua. eu Falei, caralho, velho. Uhum. Que porra é essa? Aí o cara me deixou num, na portinha de um bloqueio assim e fez assim, ó. Segue em frente. Eu falei, porra, beleza. Desci, sem entender nada ainda. Desci. Você tava sozinho? Tava sozinho, certo. sozinho. Sozinho e lá não, ninguém fala inglês, irmão. Ninguém fala nada lá, só árabe. Uhum. Parei na porta, conversei com o cara, falei, né? Com o cara, com, com, com o cara do exército. Aí mostrei o cartãozinho, porque eles também não falam. O cara falou, oh, pode seguir aí. Olhou minha mala pra ver se não tinha nada. E fui. Na hora que eu subi no meu hostel, que a galera já falava inglês, na hora que eu subi no meu hostel, tava lotado e a galera assistindo tipo um Datena, assim, na TV e passando <risos> umas bombas, assim... Falei, <risos> falei, caralho. Aí eu perguntei pro cara e falei, o que, que que tá acontecendo? Ele, meu, onde você tava? Eu falei, como assim, onde eu tava? Pô, você que me vendeu o passeio, caralho. Tá maluco? Eu tava em luxo. Ele, meu, teve um atentado a bomba aqui 100 metros. A gente, pô, 100 metros é... Acho que não dá nem no máximo ali, cara.
0: Pô, mas em nenhum momento tu ouviu explosão, nada? Não,
3: não, não ouvi porque eu tava no trem. Aí o que que eles ah, fazem quando tá. é uma suspeita de bomba? Uh -huh. Eles travam dois quilômetros no entorno, entendeu? Uh -huh. Aí ninguém entra, ninguém sai... Até eles, eles conseguiram, parece que era uma suspeita só, não chegou a ser uma bomba. Uhum. Por quê? É, no dia que eu fui, cara, é como se fosse um 11 de setembro do, do, do Egito, que uhum. era na Primavera Árabe. Não sei se você manja também, mais ou menos.
0: Assim. Essa, essa parte sim. Então, não sou tão, tão... É, não, eu também <risos> manjo mais ou menos assim, né? As revoltas do povo, é, né? Uhum.
3: Isso. Então, assim, cara, quando, quando a gente viaja. A gente, às vezes, não se atém a alguns detalhes, mas esse é um detalhe que... Esse é detalhe, né? Uhum. Pegar um avião pra Nova York dia 11 de setembro. Olha que gostoso, que tranquilo que é. <risos> e aí eu fiz mais ou menos isso no Egito. Ah. Só que aí foi tudo bem, né? Deu tudo certo e tal. Desci, mas é uma história que, cara... É loucura, cara.
0: mano o que, que significou essa história pra tipo ter tatuado? Cara, é, é,
3: foi, foi muito marcante pra mim, porque, igual eu falei pra você, pô a, a, ninguém na minha família tem o hábito de viajar. Eu fui o primeiro a viajar, a gente não tinha condição. Uhum. E aí eu falei, pô, eu preciso eternizar... A viagem em mim, cara. Entendi. Então eu tenho é, a, a, a Grécia aqui, o Egito, né? E essa aqui eu não lembro que deve ser Floripa, porque é só a foto do avião, <risos> um passaporte do mundo e aí todos os carimbos, né? Dos lugares que eu já fui.
0: Caralho, quantos países tu disse? 29, cara. 29 qual foi o mais, o mais legal e o mais bizarro. Ah,
3: eu tenho na ponta da língua.
0: Qual? Que é o mais bizarro ou o mais legal? Mais legal primeiro? O mais
3: legal primeiro, eu amo muito a Islândia,
0: cara. Islândia, eu quero muito ir pra Islândia. Puta, puta bora, que pariu. Bora.
3: É cara, assim, ó. É... <risos> A Islândia eu vi a aurora boreal lá. Cara, o cara do realizou cara, meu sonho. Do caralho, do cara, não tem explicação, não tem como te explicar, cara.
0: O que você sentiu assim, quando
3: ficou verde? Eu comecei verde? a chorar, cara. E só que assim, né? tem um detalhe. Eu comecei a chorar, só que estava menos 20 graus. Então, congelava? Cara, né? congelava, de verdade. Caralho. Se você fica muito tempo com o olho aberto, quando está muito, muito frio, uh -huh. a pálpebra começa a congelar, o da coriza. Sabe o bigodinho que você vê nos filmes, assim, em meio de neve? Assim, ó, é tudo uh -huh. da coriza, cara.
4: Caralho.
3: Está congelando.
0: E tu ficou na capital lá da Islândia? É Reykjavik. Isso. E é eu, muito legal, na pelo muito que eu legal. vejo nos vídeos. É muito né? legal,
3: cara. Eu fiquei lá na capital e fiquei sete dias. E aí, assim, pra você ver a aurora, você consegue ver de várias formas, né? Você consegue ver de barcos, consegue ir de ônibus, pegar um carro você mesmo e ir. Dá a sorte de estar na sua varanda. Uhum. Só que é, é como se fosse estrela, né? Você, você consegue só ver se você tá num, num tempo mais tranquilo. Não tem tanta luz de, de cidade, né? Uhum. Mas dá pra ver na cidade também. E aí, a primeira vez que eu vi, eu vi de barco lá. Tipo, parecia Discovery Channel, tá ligado? Aquele, uhum. Aquelas uma lona laranja, assim, ó, o barco chacoalhando, <risos> olhando assim, ó lá, e, mas, mas foi meio bosta esse dia. E aí no, no... Isso foi no segundo dia, eu fiquei sete. No quarto ou no quinto dia, eu falei assim, meu, vamos alugar um carro. Arrumei uma galera lá do, do hostel. Hostel é assim, né, cara? Uhum. você não conhece a pessoa, dá cinco minutos. Você é melhor amigo dela e foda-se. Uhum. Juntei uma galera e falei, vamos embora. A mulher falou assim, ó, oh, vai ter lá no norte. E ela apontou assim... Pensa no mapa, ela fez assim, ó, aqui, ó. Eu falei, então é pra cá que eu vou. E aí fui, sem saber. Dirigi três horas, cara. Aí quando eu lembro que eu fiz uma curva assim, ó, num breu do caralho, uma estrada cheia de neve, eu fiz uma curva, na hora que eu fiz a curva, eu vi ela já, ó. Aí, eu, lembro, eu tenho várias fotos no meu Instagram. Foda. E, meu, do caralho, cara, uma sensação foda pra caralho.
0: Qual é o teu arroba pra galera ver?
3: O meu arroba é erivini. Erivini.
0: R -R E-R-I-I. VINI. V. v Isso, Vinícius,
3: Eric Vinicius. Ah, boa. Muito foda. E o país mais bosta que eu fui, mais disparado, assim, cara, é o Chile. É o
0: Chile? O Chile, Por cara. Por quê?
3: É, o Chile, assim, ó, quando eu fui, é, primeiro, a minha esposa foi roubada no aeroporto de Guarulhos, cara. Uma senhora esbarrou com ela no aeroporto. Você sabe que tem gangue de aeroporto, não sei se você já viu essa parada. Não sabia. Tem uma galera. Tanto que, meu, tem câmera pra tudo quanto é lado, porque ele tem gangue lá dentro do aeroporto, de Guarulhos, de somente aqui da América do Sul, né? Uhum. Uma senhora esbarrou nela, cara. E aí, conseguiu pegar o celular dela. Tipo filme mesmo, a parada. Uhum, e aí, uhum. ela, na hora de passar no detector de metais, sabe? Na hora que você... Ah, dá tchau. vou dizer, tchau, gente. Tô indo. Tô indo embora. E de, depois eu volto. Aí na hora de passar pra tirar e colocar no detector de metal... Cadê? Cadê o celular? Uhum. Aí, já era, velho. Na hora que, ela, que a gente deu um buscar, já tava já pegando a, a Dutra, a linguagem. <risos> já tava indo embora. <risos> o celular já tinha ido viajar da gente. E aí... E aí, beleza, aí já, né, viagem bosta, foi, nossa, foi uma delícia, olha que delícia, uhum. imagina, e com a sua esposa, acabou de perder o celular, Quatro horas de viagem, gente. Eu falei, amor, mexe no meu. Tá, pode mexer, tá tranquilo, mas vai, vai mexer no meu, pode mexer. E aí a gente foi, e assim, cara, é um país extremamente caro, a galera fala, ah, mas é um país barato. Pra mim, eu achei um país extremamente caro, né, e também, é, a gente foi roubado lá de novo, cara. Onde? Onde? No Chile.
0: Não, não, mas onde no Chile? Qual lugar? É,
3: foi numa cidade chamada Vina del Mar, que é tipo no Oceano Índico, assim, né? Mais pra cá, assim, que a gente tá no, no Atlântico, né? Ela uhum. fica mais pra cá. A gente deixou o carro parado, andou dois minutos, assim, pra ver uma vista. Aí, um, tirou, sei lá, ficou cinco minutinhos, tirou uma foto voltou. Na hora que a gente voltou, cara, é, passou um carro, a mulher contando, né? Que Passa um carro lá e aí eles abrem os carros. Sabem que os carros são alugados já? Hum. Então eles abrem o carro... Pega tudo que tem dentro e vai embora. Ah, então foi. é, é foi. uma gangue, é uma gangue. Foi, é. Não foi
0: uma armada, foi um não, furto. Não, é, foi um furto. Se voltaram pro carro, tava, não tinha mais Meu, nada. Meu, aí assim,
3: é, pô, eu tinha... Eu lembro, o sonho da vida dela era ter uma Canon T5i na época, porra. Juntamos mais de um ano e meio de dinheiro, pagamos sei lá quanto na câmera. Puta. A GoPro tava lá dentro. Pô, foi tudo embora, cara. Fui tudo indo embora. Aí ficou algumas coisas só na lembrança, né? E porque... como é
0: que continua uma viagem dessa depois de ter sido roubada? É
3: foda, cara. Não, e chegando, roubaram, que ela já foi roubada aqui em Guarulhos. É, chegando é. lá então, foi foda. Dá tá pra curtir a viagem mesmo assim? Ou é difícil? Cara, eu, eu tento curtir e te, tentei passar um pouco de tipo, tranquilidade pra ela e tal, porque ela tava bem triste, assim, mas deu pra curtir, uhum. vai. Aí ficou marcado, né, cara? Tudo, tudo fica marcado, né? Pro bem ou pro mal. E eu e... sempre falo. O
0: okay, que? Okay. Não, que tudo ah.
3: fica marcado, tudo você tem que levar de, de, de experiência. Foda-se. Ah, foi muito ruim, beleza. Uhum. só não fazer de novo.
0: E o país mais excêntrico?
3: Ah, cara, eu, eu, eu acho que o mais excêntrico Pra mim, assim, que eu fiquei mais chocado Foi o Israel, cara Israel? Por Israel. quê? Israel, é, tem um, um stories meu que é clássico Assim, lá 50, todo mundo precisa é, Prestar pro exército Todo mundo precisa servir o exército Todo mundo, uhum. homem e mulher Então assim, é 50, 50, cara De homem, 50% de mulher Na rua, assim, andando com, com a roupa do exército E eles andam com um fuzil, assim, de atravessado eles andam no fuzil em todo lugar, Caraca. cara. Foda-se. <risos> Irmão, tem um história tem um no meu Instagram que eu tô no, no metrô, e o maluco tá me cutucando. Sabe a bolsinha ficar cutucando você? O cara uh -huh. tava com o fuzil me cutucando assim, ó.
4: E eu, assim, e eu tava com a
3: GoPro, então eu conseguia gravar meio que. Assim, Caramba, só pra você ver que não é zero. E aí, um clássico, cara, é uma menina fazendo a unha, lá tava assim, né, ó. Fazendo um a unha na mesinha e um fuzil de atravessado no colo, assim, ó. <risos> Aí eu falei, Daphne, caralho, que caralho. loucura, velho, puta que pariu. E lá, cara, é um país mais caro que eu já fui na minha vida. Puta que eu pariu, que país caro da muleste
0: O que, que era caro assim? Água, hora estadia, tudo, comida? Cara, tudo,
3: tudo. Ó, eu comprei dois cup noodles, uma água e um Kinder chocolate. Ah. Um real aqui, pô, dois reais. Vai se você achar caro, dois. Uh -huh. Eu paguei 75 reais. Eu não tô usando. Dois cup noodles, Caralho. Uma não foi água, foi uma fanta e um Kinder chocolate, R$ 75, 70 reais. e
0: poucos, né? cara. 75. R$ 75 conto. Caro é.
3: pra caralho. Então assim, eu curti, foi legal. Fui onde Jesus foi, toquei onde Jesus tocou lá. Uhum. Fiz a parada religiosa lá, é, que eu acho, pô, eu acho bacana, cara. Acho que tudo quanto é é hábito e costume, eu piro muito em costume, sabe? Uhum. Eu gosto de lugar velho. Uhum. Tipo assim, falando da Islândia, não sei se você já viu essa. Depois dá uma olhada, você que gosta. Se eu não me engano, cara, 70% ou 75% da população da Islândia acredita em elfo.
0: Em elfo? É.
3: Depois dá uma olhada. Caralho, vamos é ver Então, assim... Eu tinha visto as... que eles eram
0: ateus na sua maioria. Sim, então. É.
3: Ateus na sua maioria e eles acreditam muito em elfo. Cara, é bizarro. Tem uma história engraçada da Islândia que eu gosto de, de, de falar, que é assim... É. Eu fui num mercado, cara, imagina, menos 15 graus, mais ou menos. Tinha um carrinho de bebê do lado de fora. Do mercado. Hum. Imagina aqui, um, um carrinho do lado de fora e a galera dentro. Eu falei, pô... Fui olhar para dentro do carrinho, a criança estava lá dentro. Falei, caralho. Com um fuzil. Não, não. <risos> Falei, caralho, que, que estranho. Beleza, entrei no mercado, fiz minha compra, saí, o carrinho tava lá ainda. Fui pro, pro meu rosto. Na frente do rosto tinha um pub. Aí eu fui no pub mais à noite. Quando eu fui na, na porta do pub, do, do bar, assim, tinha dois carrinhos de bebê lá de fora. E a galera, vum, passando, passando, passando. Um frio do caralho, um frio de, sei lá, menos 12, 15 Entrei no... Aí eu falei, ah, eu fiquei puto, cara, voltei pro meu rosto eu subi e fui lá perguntar pra, pra, pra mulher que trabalha, né? que geralmente é tipo, uma galera jovem, que uhum. trabalha, que, que gosta de, de conversar pra caramba, eu falei, moça, vem cá, por que que tem dois carrinhos de bebê do lado de fora, eu vi um carrinho do lado de bebê do lado de fora da, do mercado, ela falou, por quê, como assim, por quê? Eu falei, não, mas o carrinho tava com o bebê dentro, ela falou, mas aqui é normal. É porque, primeiro, lá no mercado eles não levam o carrinho pra dentro pra não atrapalhar as pessoas que estão do lado de dentro. Caraca. E pra aclimatar a criança do lado de fora também. Uhum. Então o carrinho ele é preparado, sabe? Pra, uhum. pra, pra criança já ir acostumando com o frio. Uhum. Que é essa parada de tipo assim, a gente é mais acostumado com o calor, que nem você que é do sul, uhum. você é mais acostumado com o frio. Não, não é você que tá falando, é o seu corpo que fala. Uhum. Né, e a galera tipo, do Rio que é mais calor, eles são mais acostumados com o calor. E, foi. e é isso, uhum. o corpo humano é isso. E lá é a mesma coisa, cara. Eles deixam no frio, porque... deixam, treinamento tipo, no viking, frio, o, negócio. o negócio. Exato, eles é. deixam no frio, que é pra poder acostumar, aclimatar a criança. É. E aí entra o detalhe do bar. Pô, Eric, por que tinha dois no bar lá? Porque lá, cara, licença paternidade são de dois anos. Sendo o primeiro ano pro pai e pra mãe. Hum. E o segundo ano eles podem dividir entre o pai e a mãe. Uhum. Então no primeiro ano eles não tem babá. Então, tipo assim, eles querem ir pro bar. Uhum. Não tem babá, então leva a criança, pô. E deixa na frente e do bar. E deixa do lado de fora.
0: Meu Deus. Ué. Se, se deixasse aqui, ro rolava um sequestro. Rouba, né? rouba
3: a criança, rouba a roda é. do carrinho, rouba a coxa, rouba a porra toda. Cara, que loucura. É loucura. É tudo é cultura, cara. Cultura é um bagulho do caralho, cara. Eu amo pra caralho. Quando
0: cara. tu estranhou isso, os, os caras os é. cara falaram pra assim, ti, não, normal, é. Exato. Vocês levam junto o bebê lá? E aí no tem Brasil? Uma, Aí
3: ela me contou que tinha uma, uma islandesa que foi morar nos Estados Unidos. O que, que ela fez? Ah. Ela foi no mercado e fez o quê? Largou a criança do lado de fora. Quando ela voltou. Lotado de polícia, cara. Ah. Porque aqui no Brasil também é crime. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Aqui no Brasil é, é, é. é crime, você largar. Deixar no carro. Ou incapaz, exato. No é crime. sol.
0: <risos> Lá pra não pode deixar no carro, né? É, pra acostumar, né? Aproveitar <risos> com esse calor do caralho. Não vai acostumar com essa merda aqui. Mas é pra gente encerrar <risos> aí a história do sorvete. Aí, das viagens então, todas, tu conheceu isso, esse tipo aí de sorvete? A, a
3: gente conheceu esse tipo de sorvete e aí hoje a gente faz evento, casamento, né? Sorvetelier. Uh -huh. né? O nome da minha empresa, Sorvetelier, a gente faz. É, sorvete na chapa à vontade ali na hora, cara. Então é muito bacana.
0: Mas de onde vocês tirou essa ideia mesmo? A
3: gente tirou, a, a, a gente vai a primeira vez na Grécia,
0: uhum.
3: né? A gente viu na Grécia, na França, eu falei, cara, eu vou trazer pra dentro de mundo um dos eventos. A minha esposa fazia princesa em festa infantil, uhum. sabe? Uhum. E aí a gente falou, pô, cara, já estamos dentro do, desse mundo já infantil, vamos, vamos embora, vamos criar a empresa. Hoje a empresa vai fazer três anos já. Uhum. É, tá dando tudo certo, o pessoal ama, a gente... É, cuida com cada detalhe com carinho, sabe? A gente não faz só o sorvete eu tento trazer toda uma experiência uhum. né? Uhum. Então a gente faz bastante casamento, bastante debutante e o pessoal ainda gostando bastante. Quem puder seguir a gente lá sorvetelier no Instagram é fácil, lembrar. Uhum, sorbetelier. Sorbetelier. Que, Exato, é? tem iFood também. Ah,
0: tem. Eu perguntar tem, se é só evento ou eu posso ir comprar. Também,
3: pode pedir também o iFood.
0: Mas já vem um cara e faz na hora da minha casa? Tem também? um
3: cara que leva a máquina na sua casa <risos> e faz na hora, é coisa de três horinhas, tá pronto já.
0: <risos> Mas o que, que é a, a massa do sorvete para ficar cara, pronto?
3: A, a base artesanal a gente que criou. Né, eu fiz um curso e tudo mais E aí é como se fosse uma massa de bolo Que a gente brinca, né? Uhum. O bolo ele não vem já fofinho uhum. Ele é uma massa, né? Que aí ele cresce E o sorvete é basicamente a mesma coisa É uma mistura é, ali é, tu Isso, joga é uma mistura no... A gente joga ele na chapa ali no menos 30 E aí com esse... É, quando ele cai na, na chapa Dá esse choque térmico ele A gente já vai trazendo ele, fazendo... É tipo essa parada de rua, assim, que você já deve ter visto, uhum, cara, uhum. que a galera começa a mexer nas espátulas uhum. e tudo mais. Aí, por exemplo, ah, isso é um sorvete de morango. Eu coloco o um moranguinho ali na hora, picote e tudo mais. Então é bem bacana, cara. A gente tem muito orgulho, eu tenho muito orgulho da minha empresa.
0: Cara. Mas é quando, quando tu viu isso lá na... Tu disse na Grécia, na França e na...
3: Eu acho. Não, acho que foi só na Grécia e na França. Mas tu conversou
0: viu? com o cara da Conversa. Grécia?
3: Deixa, eu converso cara. Eu, eu, sou, eu, eu pergunto qualquer coisa. Acabei de conversar com o cara que tava sapateando que falei, quanto tempo que você tava tá sapateando? Ah, eu
0: queria trazer ele aqui, mas ele foi embora, é, né? É, ele, eu, foi, ele embora, foi
3: embora. E quanto tempo? Eu sou, eu sou curiosão, cara. Eu, eu aprendi que eu tenho que perguntar e foda. Se eu tô na dúvida, eu pergunto e já era, velho.
0: Aí tu perguntou pro cara da Grécia, o dono do restaurante lá, como é, é aí que eu ele perguntei fazia, e pra tal. ele
3: Como é que ele fazia? Que, como que era? Aí eu, eu comi o sorvete, né? Achei uma bosta também.
0: E <risos> aí <risos> tu deixou ele melhor, Ou deixou uma bosta igual.
3: <risos> não, não. O meu, é, o meu é bom, não é por nada, não. não é Mas, Mas, falei, a a agora... gente tem nota 4.9 no iFood, é bom, mais é bom. de 200 avaliações, Mas hein, tu cara.
0: achou uma bosta e pensou, vou fazer isso.
3: É, é, é porque assim, é, eu, eu brinco que tem coisa, cara, que você consegue incrementar, assim, é a mesma coisa. Tipo uh -huh. assim, é a mesma coisa se você vende de forma diferente, você consegue fazer com que a experiência seja legal.
0: O que, que, tá, que, que, o que tava podcast faltando? é uma coisa que, que uh
3: -huh. é, ele veio só do áudio e aí veio pro vídeo, então é a uh -huh. mesma coisa, só que a gente deu mais experiência, uh -huh. deu mais vida, né? Você? O que que
0: tava gente... faltando pro, pro, pro sorvetinho ficar bom ali? Qual cara, era o segredo é... da...
3: Ah, é, é a brasilidade, né, cara? O Brasil é, é leite condensado, ah, é Nutella. Entendi, entendeu? entendi. É, é paçoca. É, brasilidade, é igual a gente faz com a comida do, do japonês lá, que eles bota ficam maluco. Cheese, é. casei, uh -huh. Bota a cheese, bota o porra toa, entendeu? É isso que importa. Então tá, valeu, obrigado cara, pela obrigado, participação. Cara, obrigado, acompanho você, gosto pra caramba. Pô, legal, obrigado. Parabéns. Eu vi você também, Um que eu adorei foi no, no Serjão, no Sérgio Sacani. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. se é grande, assim, grande sujeito. Grande, grande, Serjão. E cara, obrigado, tá bom? Valeu. Adorei. Valeu. Como, Como é que o nome mesmo? Meu nome é Eric. Isso, Eric. Obrigado, obrigado Eric. Tchau, gente.
0: Obrigado. Valeu. Bom, temos mais merchan aqui. Tem mais merchan? Ninguém quer anunciar nada? Não tem então, ninguém? Anuncia aqui também. Vão, é, anuncia aqui, se alguém quiser anunciar. Tem mais gente aí querendo participar? Como é que estamos? Quanto tempo de programa será que nós temos, Caio? Alguém está cronometrando? Putz, ficamos só no áudio.
2: A Câmera deu um pau ali de sol de 40
0: graus, é foda. Mas o áudio tá tranquilo. Não, tá tudo aqui, tudo gravando aí. Tá. Mas a gente tem uns 50 minutos mais ou menos. Tá, beleza. Então vamos mais, vamos mais um. Quer participar aqui? Quer
5: ser entrevistado? Não, sabe o que é? Isso aí, o que é? Esse aparelhinho que vocês estão usando. É um gravador de, de áudio, zoom. Ok. Aonde é que eu posso comprar? Onde é que, como na Amazon? Eu acho que qualquer loja de, de áudio tem um desses. É porque eu cuido de uma rádio... Pô, bacana. ...da Associação dos Delegados do Estado do Pará. É, e achei interessante, vinha passando aqui, estou de passagem por São Paulo. E... Como não deixarei de ser, né, tem que fazer uma visita aqui na Avenida Paulista aos domingos, né. Eu já estou de viagem quarta-feira e achei interessante. Interlocutor é locutor lá? É, eu, eu, eu faço tudo, eu faço um jornal é, de oito páginas, oito folhas e cuido da rádio, rádio Legal. web. Tu faz noticiário, ah, entrevista pessoas, como é que é? Isso, é mais entrevista e música. Mas aí que tipo de entrevista vocês fazem lá? É entrevista com autoridades, né? os associados. O que, que é associados, como assim? São delegados de polícia. Aí vocês falam histórias da polícia e tal, esse tipo de coisa? É, a experiência deles, a vida funcional. Qual foi a história mais bizarra que tu ouviu lá? Quer, quer sentar ali para contar? Não, em pé. porque... É, ah, bizarra é... é em, quando eu tava... havendo a, a construção da barragem, né? Quando, lá na hidrelétrica de... O enfermeiro... Técnico enfermagem, não era enfermeiro, é técnico, esquartejou é, um colega dele para roubá-lo. O rapaz, a vítima no caso, tinha recebido é, a sua indenização da empresa, que era grande empreiteira lá, daí, que até aqui de São Paulo, né? E ele descobriu, o técnico, que ele ia receber uma boa bolada e iria viajar para o Maranhão. Aí ele entabulou, entendeu? induziu ele é, fazer uma visita de despedida e tal, tomar uma cerveja. E nessa conseguiu atrair o rapaz para a casa dele, depois que o rapaz foi receber a indenização no banco... E com o dinheiro, ele, o rapaz chegou lá para despedida, a tal despedida, e o, esse técnico em enfermagem, o criminoso, misturou é, um sonífero na cerveja, na latinha, e deu para a vítima que adormeceu. E depois que ele adormeceu, ele estripou, estripou.
0: Como é que descobriram
5: isso? Oh, depois ele pegou as partes do, da vítima, né, os pedaços, colocou em sacos plásticos. E ele não poderia despachar na rua porque é, iria condená-lo. né? Então o que ele fez? Ele cavou no quarto dele, cavou um buraco, meteu os pedaços lá, vários, vários sacos com os pedaços... Da vítima e, é, lógico, que não foi aquela profundidade para evitar é, sair a, é a putrefação, né? E aí ele tapou com, com um cimento e passou um, é, aquele xadrez, aquela tinta a xadrez, né? Isso no quarto dele mesmo. No quarto dele. Ai, e, e, é, e pediu para ir embora. Ah, do não. Da empresa. Ah, da, da empresa, entendi. Mas continuou morando em cima do cadáver. Sim, e, e o, o cadáver estava lá todo estripado, né? é, a, 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 a pouca profundidade. E ele conseguiu ainda, viu? Ele conseguiu é, ser indenizado. Ser indenizado não, porque a, a Carral Corrêa levava em torno de cinco dias para pagar a indenização. Mas enquanto isso, o cara ficava no hotel lá na cidade de Tucuruí, fora do canteiro. E aí, nesse íntere, o depois de 48 horas, começa a, a putrefação. E os vizinhos começaram a, a sentir aquele mau cheiro. E aí denunciaram, os bobeiros chegaram lá não é? e procura para procura onde é que, de onde vem o cheiro, e, e era muito forte. Aquele odor, né? De aquela podridão. E aí eles, não é possível, é aqui dessa casa. Aí depois de muito procurar, afastaram a cama, aí viram lá o mal remendado, né? Aí o cavalo estava lá o, o corpo. Todo, o cara foi preso. Em pedaço. Qual é o teu nome? Foi. Fernando.
0: Fernando. Obrigado pela participação, e Fernando. Qual é a rádio? A gente vai postar isso aqui é, no final do ano. A Deriva Podcast. No Youtube? No Youtube? Tá
5: bom, então é, eu vou assistir. Boa, obrigado. Gosto muito de rádio e radialistas me escutando, vou ficar muito feliz. E isso aqui eu, eu compro onde mesmo? Na
0: internet tem, é só botar zoom, zoom gravador, zoom que vai aparecer. Isso aqui ele
5: faz exatamente o que? Ele grava o áudio. Aí ele grava? Um cartão de memória aqui. Poxa, quanto é que está mais ou menos? Putz, eu não sei. O, o cara fumando ali, ele deve saber. Ah, eu vou, vou procurar saber Então, é, a deriva na rua, é isso? A deriva podcast, hoje é especial na rua Porque a gente faz no estúdio Ah, podcast, perfeito Boa. Obrigado Obrigado
0: Cadê a... a... Bianca? Bianca? <risos> Pede autorização dele, Felipe Que ele contou uma história meio, meio estranha porra. Vem, vamos lá Mais um Depois, depois é assim Vamos lá, vamos lá Vamos na última para encerrar esse programa de hoje, depois a gente vai fazer mais um. Pra você curtir no seu final de ano aí. Oh, Opa, tarde. tudo bem?
4: Oh, prazer
0: te conhecer, cara. Tu acompanha o Aderiva? Ou tá me conhecendo agora?
4: Não, eu acompanho. Ah, pô, Por obrigado. isso que eu me candidatei para participar.
0: Pô, obrigado. Qual é o teu nome? É Renata. Renata, tu é de onde?
4: Eu sou daqui de São Paulo.
0: Capital mesmo?
4: Capital. Moro aqui do lado, perto ali do metrô Brigadeiro.
0: É bom morar aqui perto? Aqui é muita, muita, muito barulho, confusão? É
4: muita confusão, muito barulho.
0: Tem vontade de sair daqui? Tenho. Pra onde? Qual Eu é já onde?
4: morei, já morei no ah. Ipiranga. Eu prefiro nos um bairros mais sossegados, assim, aqueles bairros que tem aquele aspecto de interior, que todo mundo se conhece. É bom. Eu sinto falta disso. É. Você sai na rua, você já encontra ali o um amigo, a amiga. Você cola no boteco, já tá todo mundo ali uh -huh. pronto, esperando para tomar uma. Mas
0: você tá morando aqui por necessidade, por trabalho? Por necessidade. Qual por necessidade. é o trabalho?
4: Não, porque eu não tenho condições de pagar um aluguel, eu vim me hospedar na casa dos meus pais.
0: Ah, entendi, entendi. E que, qual é o trabalho? Estuda? Qual é, qual é o lance?
4: É, eu sou autônoma, eu sou advogada, enfim, eu fui pega de surpresa pela pandemia. Uhum. Eu também sou cantora, sou compositor, enfim, eu fui inventar de me envolver nessa carreira artística e pronto, né? Aí você, <risos> a sua vida parece que vira do avesso, uhum. né? E eu só queria comentar que eu, assim, é, pegando o gancho do começo, eu sou fã do canal. Uhum. Eu conheci através da, daquele podcast que você fez na Michelle Souza. Uhum. Eu vi os cortes, eu fiquei apaixonada por, por ela, assim. Eu vi cinco horas. Uhum. As cinco horas que vocês gravaram de podcast, eu assisti inteiro.
0: E aí, tu viu o que, e... que aconteceu depois? As tretas?
4: Não, não, não vi. Não viu? Não vi.
0: Deu, deu treta esse podcast aí.
4: Ah, você tá brincando, É... Mano.
0: Tem um canal no YouTube que eu não lembro o nome que fez um vídeo dizendo que ela só falava mentiras, ela mentiu um monte de coisa. Ah, eu não sei é. qual é a verdade. Fica aí pro povo descobrir o que aconteceu. Mas tu pode ah, ver. Ah, eu também não sei, eu não vi Era. essas
4: tretas. Mas deixa eu te perguntar, assim, eu, eu como mulher, eu achei ela, enfim, pelo que ela. pelo trabalho que ela tem, pelo que ela. É. Propago que ela divulga. Eu achei ela, ela muito foda, assim. Uhum, uhum. Você acha que de repente essas tretas todas não rolaram por ela ser mulher? Você acha que não.
0: Eu acho que não, porque quem fez a denúncia é uma mulher.
4: Ah, entendi. É.
0: Então, eu, eu não sei qual é a verdade. Fizeram um vídeo é, desbancando, entre aspas, tudo que ela falou.
4: Entendi. E
0: ela se defendeu. Entendi. E, então, ela tem entendi. bons argumentos e quem denunciou, ela tem bons argumentos. E elas estão se resolvendo na justiça agora. Ah, eu, entendi, eu não sei entendi. qual é que é. Mas ela é uma pessoa muito legal. É, ela é muito criativa, é, muito engraçada, é, um papo é. muito interessante. Porque
4: mesmo no podcast, ela fala que ela recebe críticas por, por uh -huh. ela ser mulher. Então, eu fiquei... Com essa dúvida, assim, né, o oh, caramba, primeiramente eu achei muito sensacional, assim, uma mulher tá metendo a cara num meio científico que uhum. é predominantemente dominado é, por homens, né, e ela tá criando né, experiências inovadoras e, enfim... Não sei qual foi a treta, não sei qual a veracidade <risos> de tudo isso, mas essa foi a minha, uh -huh. até, até agora, até então, essa foi a uh -huh. minha impressão sobre o podcast. Mas, independente de tudo isso, eu achei muito interessante o conteúdo que vocês apresentaram, né, uh -huh. no deriva uh -huh. E, através disso, eu conheci o canal, eu virei fã do canal eu acho muito interessante a forma como você, você aborda. É, assim, eu já assisti outros podcasts e eu, assim, eu não acho você chato, por exemplo, porque o, o, que, <risos> que, o, que, que, é o que me incomoda, uhum. ah, não sei, não vou falar nomes, assim, mas o que me incomoda nos podcasts é assim, a pessoa está falando algo interessante, o entrevistador quer cortar para ele se destacar em cima daquilo que a pessoa está falando, uhum. isso é algo que me incomoda e isso é algo que eu não, não vi, não tive essa sensação no podcast A Deriva. Obrigado. Eu, até, eu, tô, eu tô inscrita no canal, eu até vi outros podcasts, vi do Daniel Mastral, vi uhum. do... É, eu esqueci, eu tava comentando com ele, vi de um neurocientista que agora eu não vou lembrar o, o nome. O
0: Wesley Telanogari?
4: Sim, deve ter sido ele.
0: Maravilhoso esse episódio. Sim, Meu favorito sim, até hoje.
4: Sim. eu gostei muito do conteúdo que vocês estão apresentando.
0: Boa. Pô, obrigado. Obrigado.
4: na ah, eu que agradeço. Aí eu passei aqui na Paulista, eu vi vocês e oh, eu, caramba. Eu, na verdade, eu queria... Eu ia pedir para tirar uma foto com você. Aí quando eu vi a plaquinha dela falando que, ah, venha ser entrevistada, eu falei, ah, tá bom, então eu vou, pro, pelo menos sei lá, meu, falar umas <risos> merda aí. <risos> Não, tu disse
0: que tu é compositora.
4: Sou cantora e compositora. Tu toca violão, o que que é? Eu toco violão e eu tô me formando em canto agora, uhum. esse ano, no conservatório. É, canto lírico e rock, heavy metal. Eu tenho um, um projeto com meu namorado, a gente faz versões acústicas de grande sucesso aí do rock and roll, a gente costuma de vez em quando de final de semana tocar em barzinhos. E tem alguns trabalhos autorais e estão com projetos, né? Pra gente se lançar, um, talvez banda, uhum. outros trabalhos no autoral. Estamos aí na luta. Né? Vocês fazem
0: show em, em bares aí? É em isso? bares. E como é que é tocar pra galera bebaça lá? Os caras querem ouvir a música? Já mandaram calar a boca? Já rolou alguma loucura assim?
4: É interessante, cara, porque cada, cada lugar é um lugar, assim, mas na maioria das vezes, em geral, as pessoas se divertem, aceitam, legal, assim. Uhum. É, já teve lugares que, que eu tô cantando, assim, tem gente que vem, não, deixa eu cantar também, <risos> querendo arrancar o microfone. <risos> e que que tu já faz? passei por situações interessantes, né? Ah, eu tenho que ir ali e me virar nos 30, né, jogo de cintura, né? Eu, não, calma, amiga, não, calma, deixa a gente terminar. No final você canta, eu dou espaço pra todo mundo cantar, pra todo mundo participar, uhum. né? É, porque também, assim, você sabe como que é, eu não ganho nada com isso, a gente Ganhamos um nada? Ganhamos, mas acaba sendo ajuda de custo, 50 né?
0: 50 conto ali, só pra pegar o ônibus, não tipo, Uber? Tipo isso, uhum.
4: Uber, né? Porque passa da meia-noite você não consegue pegar o trem, não consegue pegar o metrô. E, então,
0: dada todas as dificuldades de ser músico e tocar nos bares e tal, o que que te leva a continuar fazendo isso?
4: Ah, é amor, cara.
0: Você consegue explicar esse amor pela música?
4: Nossa, então, como eu tenho uma atividade profissional paralela, eu também sou advogada, eu acho que a música acaba sendo uma válvula de escape, uhum. é onde eu consigo colocar, expressar minhas emoções, minha criatividade, coisas que eu não consigo colocar em outras atividades profissionais. Na advocacia, por exemplo, não, eu tenho que ser aquela pessoa fria, objetiva, eu não posso me envolver emocionalmente uhum. com os meus processos, com os meus clientes. Sim. Né? Então eu acho que é meio que uma compensação.
0: Qual é a música que mais te toca quando está cantando?
4: Puts, já, as, as, minhas, as tuas, é, as minhas.
0: É que a que a gente não conhece, mas é, tem algum cover que quando tu canta, tu se sente muito conectado com, a, com essa música?
4: Ah, eu me, costumo me conectar com a Rita Lee, Rita
0: Lee? Que, que é a minha
4: referência até nas minhas composições. Uhum. Então eu me conecto bastante com as músicas dela, Ovelha Negra, aquela Agora Só Falta Você, uhum. o pessoal também, o pessoal pede né, nos shows.
0: E como é que vocês lidam com o chato do Toca Raul?
4: A gente toca Raul.
0: Mas quando o cara pede ou não toca só de birra? Porque sempre tem o um cara chato que fala isso.
4: Sim, eu toco. Aí
0: toca mesmo assim? A
4: gente toca Raul. Ah, tá. a gente... Se não, se tá no meio, a gente... Não, peraí, daqui a pouquinho vai rolar. <risos> e tem aquelas pessoas que te desafiam, né? Que...
0: Toca Gans, metálica. Toca
4: Gans, Metallica. A gente tem... sempre tenta atender.
0: Faz uma versãozinha mais acústica. É, a gente ali. dá uma
4: palhinha, mas às vezes nem... nem tudo a gente tem no nosso repertório. Uhum. Né? Então eu falo... É, não, então, tipo, desculpa, vamos tirar, fica pra próxima, acompanha o nosso trabalho, dá uma força que a gente vai fazer. Qual, qual é o nome da banda? É Projeto Best Songs.
0: Projeto Best Songs, é isso? Isso. Tem Instagram, essas paradas, tem, tudo? Tem,
4: tem, todas as redes sociais.
0: Tem alguma história bizarra de noite, de bar, de tocar em bar?
4: Ah, acho que não, cara, não sei, eu me diverti. Já teve histórias que a gente foi tocar longe, né, e ficamos... Tentamos voltar para pegar o trem, já tinha fechado a estação, a gente teve que ficar na rua. Com os é, instrumentos tudo no meio isso, da rua? Isso, né? Aí a gente tentou achar algum lugar aberto, algum bar aberto, não tinha. Uhum. Já teve história, histórias engraçadas nesse sentido, da gente ter que ficar na rua até o trem, até esperar abrir o trem. Espero
0: que dormir na estação?
4: É, é? É, é, mais ou menos isso. Já
0: teve pancadaria no show?
4: Já, já.
0: <risos> Garrafa voando, essas coisas assim?
4: Não, isso não. Teve, teve uma briga de mulher, mas Por quê? Já, não sei. Só quando cantando. tu viu, o pessoal já tava eu, se é, espancando, né? É. Aí já. já Puxação de cabeça.
0: É é, eu, enfim, eu
4: não parei o show, né? Eu não... <risos>
0: Que música estava né? tocando, tu lembra?
4: Nossa, não lembro. Eu
0: queria ouvir essa trilha não sonora da, da briga. Porque
4: eu acho que a gente tem que também ter esse jogo de cintura, né? Uhum. Assim, pô, a gente tá... Na verdade, quando a gente é contratado pra tocar num bar, a gente tá ali prestando um serviço pro dono do bar. Sim. Então, assim, se tem uma treta ali, a gente tem que... Não, Continuar. Não, uhum. segura, segura, tipo, a segurança resolve. Uhum. E a gente tem que manter ali o público no lugar. Acho que esse também é o nosso papel diante da, da relação que a gente tem com com o local que nos contrata. né?
0: Qual, qual é o teu sonho, o teu objetivo? O que, que tu almeja para a vida?
4: Enfim, é, é, não sei, na verdade eu tô, eu, eu tô tá feliz.
2: Tá Não, não, não tô a deriva, não?
4: eu tenho planos, eu tenho projetos, mas na verdade eu acho que tudo é um caminho. Eu, eu hoje, assim, eu já estou feliz com tudo que eu fiz, com tudo que eu estou fazendo, uhum. e eu só, eu só pretendo dar continuidade. Eu ah, já boa. lancei trabalhos autorais, Quero lançar mais, quero continuar fazendo shows, quero continuar estudando música. É, eu estudei no conservatório, me apaixonei por canto lírico. E se eu tiver a oportunidade de cantar em coros também, eu adoraria. É, eu quero só dar sequência ao que eu já estou fazendo. Assim, ah, boa. Né? Porque eu, graças a Deus, já consegui encontrar aquilo que me preenche, aquilo que me realiza.
0: Como é que é estudar no conservatório?
4: É difícil.
0: Por que, que é difícil?
4: Parece um curso universitário. Primeiro assim, porque, eu não sei, eu vou falar pelo, pelo meu, pela minha experiência pessoal. Não sei se todo mundo que estuda música passa por isso. Mas eu tinha muitas, é, muitas travas, muitos bloqueios. Eu achava que eu não era capaz, que música não era para mim. Isso desde a infância, né? Eu não me achava, talvez inteligência suficiente, Para mim música sempre foi um negócio teoria musical, aquela coisa de partitura, sempre foi um negócio para mim de outro mundo então a minha dificuldade foi ter que é, enfrentar todo, todos esses bloqueios.
0: O que era a coisa mais difícil, a matéria mais difícil? A, 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 enfim. Olha,
4: o que, eu, hoje, o que até hoje eu tenho dificuldade é a análise musical, você ouviu uma obra erudita com uma partitura, é. entender ali qual a forma, é, qual as modulações, é. ali a tonalidade, Eu... meu, é, é uma coisa muito complexa, Eu ainda tô no caminho assim de aprender.
0: Por que que serve essa análise musical? É para entender o que o artista estava querendo, é para entender a técnica que entender ele usou. Entender a
4: técnica e para quem quer seguir na área de composição, ajuda hum. você a identificar, né? Você aprende, daí, aprende técnicas, fórmulas, de composição musical.
0: Tem alguma técnica de algum artista específico que tu chamou atenção quando estava estudando?
4: Ah, eu me identifico... Eu gosto de Mozart.
0: Mozart? Mozart. Por que, que ele é tão especial? Eu me
4: identifico... Eu acho ele inovador para a época que ele viveu. É, no período clássico, ele era é, tinha aquela coisa muito acadêmica, talvez, né? Aquelas fórmulas matemáticas. E ele tentou sair um pouco da regra ali. Ele criou... Ele foi visionário, na minha opinião, ele foi ali um compositor do período clássico, mas ele já introduziu algumas coisas que depois foram utilizadas no período romântico. Uhum. E, e tem, certas, tem certas coisas dele que até hoje não tem explicação, assim.
0: Tipo o quê? É que a gente tá falando de música foda, a gente dá um exemplo, né? Mas para eu entender o que, que ele trouxe de novo pra música, por exemplo, ele trouxe mais arte, mais intuição e menos técnica, é isso? Ou... Contrário. Nossa,
4: não sei, eu acho que tudo. As óperas, por exemplo, uma, uma que eu gosto muito dele, vai duas para falar, A Flota Mágica e o, As Bodas de Fígaro.
0: O hum, que, que é isso?
4: São óperas de Mozart. Ah, tá, tá. ópera. <risos> ah, não sei. Se você gostasse, se você se interessar, assista, que vale a pena. Eu achei que era um instrumento é, que eles usavam. Não, eu, eu só fui ter esse conhecimento no conservatório, <risos> porque antes da minha, eu era totalmente ignorante disso. Eu ouvia rock, eu não, eu não era nada ligado à música erudita.
0: Como é que é o nome que tu falou?
4: É, a flauta mágica Falta e mágica? As bodas de Fígaro.
0: Bodas de Fígaro. É. Tá, isso são duas músicas, para deixar são claro para quem não entende. Fala música para o pessoal entender Tá bom Ópera, tá, mas é uma música tá. Você vai lá tem, no Spotify? No
4: YouTube Não, tem no YouTube Legendado É só procurar Se tiver interesse Boa se...
3: Eu vou ver é, isso aí Eu quero ver Pra que é
4: entender, que isso. entender que é interessante não Nossa, mas Vale velho. a pena Os caras acabaram, <risos> cara acabaram com o podcast
0: Os caras acabaram com o podcast Arrebentaram o podcast <risos> Pô, que
4: Você que tá falando fazer. de música
0: Os caras dos fudeiros Ele tá passando Ele tá parado
4: eu acho que é algum protesto, é a... muita lição que eles vão fazer.
0: É a nossa deixa para terminar o podcast. Então, de hoje. é a
4: nossa deixa então para convidar todo mundo a conhecer o meu trabalho, a conhecer Boa. Mozart, a porta Mágica, as Bodas de Pingra, ouvir música, oh, <risos> né? É, fomentar a cultura. E obrigada, Arthur. Boa, obrigado. Fazer. Muito obrigado.
0: Valeu, obrigado pela participação. Obrigado. Tchau, tchau. <risos> tchau, tchau. Valeu, obrigado. É bolsonarista, né? Com a bandeira do Brasil, olha. Fora bolsonaro. Obrigado. Pode deixar obrigado. as coisas aí na. Pode deixar. Pode deixar aí. Então, com essa inconveniência máxima aqui do cara de camisa e bandeira do Brasil, nós vamos terminar o primeiro, esse primeiro episódio na rua aqui. Daqui a pouco a gente vai. A gente, daqui a pouco não. Daqui a uns dias a gente volta com outro, tá? Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Daqui algum, um ou dois, ou daqui uma semana a gente volta com mais um episódio do A Deriva na Rua, tá bem? Obrigado, tchau,
2: tchau.